0: Hello， 大家好，欢迎来到麦子电源桌 night， 我是今天当班的主持麦子店小二。那么很高兴，首先还是先介绍一下我们今天的嘉宾，隆重请出我们的王行长和选机小姐姐、啊、此处应该有掌声啊，我们欢迎欢迎欢迎欢迎！欢迎欢迎欢迎啊，
1: 大家好，哦、我们又来了
0: 。呃<笑>，话说反正上期尾声啊，我们其实呃结束之后，我们收到了不少粉丝的后台留言啊，就是。就我们最后聊到那个雪球的产品啊，去年还是很火的。那么今年当然，呃，也算是事后诸葛亮或者呃怎怎么着，就是让我们来说说看。哎，其实现在大家雪球还是还是拿着雪球的人不太好受的。我我知道这个小姐姐应该是买了雪球的，对吧
1: ？对，而且是被敲出的啊，啊敲入的。
0: 啊，王王老板呢
2: ？没有，我没有买雪球。啊
0: 没有买水票哎，我我首先看看，就是你们两个都是科班出身啊，就是接触过正统的金融学教育，而且也做了那么多年的这个我们可能传统理解的圈内圈内工作，对吧？咱们也算是一个呃这个相关人士。那就从你们这种相对来说比较专业的眼光，如果比如说我是一个小白，我是一个没有这个金融学这个基础知识的人，你能不能用简短的一到两句话，能不能给我？描述一下，哎，雪球产品它到底是个什么东西？
1: 嗯，要不我简单说一下我的理解。哎，其实说实话，我我坦白说一下，我其实之前买雪球的时候，呃、我我其实也没有，虽然说我自己可能本来就是做金融，但是我也没有说一个个条款真的是那么细的去看，就是可能说是比较书面的，大家常见的就是觉得雪球就是一个。呃，券商卖出这个奇异的看跌期权，这个就不太好解释。但是实际上，作为一个投资者，我当时买的时候，我的理解，雪球就是 ，OK， 就是如果说是震荡式我买呢，就赚一个固定的收益率。然后呢，我当时的理解，如果说是波动很大的时候，啊、呃，如果是跌幅很大，那我可能就是会啊、呃、面临就是转到一个指数型产品，然后有。比较大的亏损，但是我为什么会买？会觉得，因为我当时买的那个就是条款是，只要是跌幅中证五百指数挂钩不跌幅百超过不不超过百分之二十，它都不会被敲入，也就是说转成五百指数的跌幅嘛。所以我当时觉得概率不是很高，就是跌穿，所以我买了雪球。我当时的目的就是啊、呃，希望就是借助这个所谓的奇异的这个看跌期权，或一个固定收益。当时是我的这样一个初衷啊。其实王行长可以谈谈他的理解。
2: 呃，其实我我个人投资是比较少碰衍生品的。那其实雪球产品在我看来，它是一种呃结构化的产品嘛。那所谓结构化，其实就是把呃几种我们常见的金融工具和一些金融衍生品，把它组合到一起，包装成一个新的产品。那这个新的产品是会有它自己非常独特的风险收益特征的。啊、呃，也有可能适合这种产品运作的这个环境，但是对于大部分的投普通的投资人来说，他可能看到的就是一个现成的产品，但是没有办法理解到说这个产品的底层或者背后到底是什么东西。所以，对于我觉得普通的投资人来说，这其实是一个比较复杂并且比较高风险的这样的一种产品吧
0: 。所以，其实刚才两位都提到了一个风险这个问题啊，就是说。雪球这个东西，我们都知道它是一个带有衍生品的结构化产品。但是对，对于对于对于我们投资人来说，或者说我我这么这么这么这个呃小白的一个人来说，如何正确的看待雪球产品的风险，我觉得可能是是一个是一个决定我到底在雪球上面我是抱有一个什么样的态度的一个很核心的问题。比如说我买股票，股票是大家知道每天涨涨跌跌这个。波动的风险，那背后可能还会有企业这个经营好坏的风险，包括二级市场的一些景气度的风险。那么买债其实也很简单，或者说理财产品，那么一个是这个收益率，这个是第二个就是它的这个呃违约的风险，就是所谓的这个信用风险。那么买雪雪球这个东西，它实质的风险到底是是哪一种呢？
1: 嗯，其实其实我现在看来，因为我我那个说实话，我买那个雪球产品现在已经敲入了，就是实际上就是呃，可能是坦白说是超出我当时的这样一个预期的。那我可以讲一讲我现在觉得这个产品的一些风险，然后。回头王行长可以在我的基础上啊、呃，有新的这个，我们其实大家配合再说一说。就是我我现在觉得，就是因为我我现在能看到持仓嘛，持仓就是一个亏损的一个状态，所以就是说啊、呃，在敲入的情况下，那其实就是带来了一个比较明显的就是本金损失。但是现在这个时点，因为我的雪球产品它并没有到期，所以你说它还是一个浮亏的状态。但是如果说假设，我因为我那个周期是两年嘛，假设到了那个到期的时间，两年已经到了，我这个产品就是它的那个挂钩的这个中证500指数，它还是没有回到我期初的价格的话，那么也就是说我这个、嗯、本来可能是呃浮亏变成了实亏，就是转成直接转成一个中证500指数了。那当时到时候就是指数跌多少，我就相当于是实际上我就亏损了多少。其实这个只是当时嗯不要有侥幸心理吧，觉得说不会击穿，嗯，所以说是。你觉得说不会亏到本金里面，但是实际上呢，现在这种情况来看，假设五百指数未来还是继续跌啊，或者说是涨幅不是很很大，嗯，不能涨到当时我买雪球的那个点位的话，那这个就是变成一个实亏了，嗯
2: 。那其实小姐姐刚刚讲的是，它等于挂钩的标的就是下跌的风险嘛？那我觉得我可能还有另外的想法是，我觉得上行的。上行就是，如果市场比较好，那雪球的上行收益是啊、呃，有有有有 cap 的，就是他跟你约定的那个可能年化啊十二、十、呃、五或者二十的这个收益啊。那不管市场之后的变化怎么样，等于它是一个上面有天花板的，但是下面却下跌，却是这个没有底。的这样的一一个产品，那么我觉得其实上行在我看来也是一种，因为风险是一种不确定嘛。那我在我看来，其实上行也是一种风险啊。那就是比如说市场如果非常非常好，那我持有的一个雪球产品可能早早的就敲出了啊。我虽然获得了一个年化的不错的收益，但是在这个时候。我需要去做再投资嘛？我在投资的时候，能不能找到一个跟他年化收益匹配的这个产品？这个再投资的不确定性其实
1: 也是一种风险啊。嗯，
0: 其实王对，所以其嗯
1: ，对，其实王行长刚刚讲的挺好的，也是我我想说的。然后我还想补充一点，就是呃，还有一个就是。嗯，雪球还有一个条款，就是说到它是其实是有一个固定的，是有期的，嗯，就是所谓的封闭期嘛。所以，我现在还面临的一个问题就是，假设我击穿了之后，我其实我我我也是不能够主动赎回的，就是我只能是等待的。所以说还，还对于对于雪球的持有人而、啊、言，其实它还是有一个流动性风险在的。嗯
0: ，就我们说了这么多啊，其实我听下来的意思就是，首先，呃，雪球这个东西，它更像是一种股票。因为雪球挂钩的击穿，我们所谓的击穿，它更多的是指现在二级市场，或者说我们所谓的这个股票市场，它的一个波动在这个里边。所以雪球某种意义上，我们说简单来说是股性和债性。雪球的股性其实是比较足的。那么，那么但是雪球这个产品呢，又是包装成一个固定收益类，以固定收益，以高票息、高就是高概率拿到一个。呃，高固定回报的这样子的一个一个一个噱头，或者说一个宣传的话术，来向投资人去销售的。那么这当中就是说，其实是有一个悖论：买股票，就刚才王行提提了一个很好的问题，就是我我买股票的时候，我就是应该是涨我享受百分之一百涨的收益，跌我我认栽，我我我百分之一百跌。那对于雪球来说，我涨。涨的时候是是拿到这个呃固定收益，跌但是下行的时候，实际上我是没有下行的一个所谓的托底的这样一个一个问题，就一个一个保障。那么这种到底适合什么样的投资人？或者说，比如说这个呃小姐姐刚才提到了，就是觉得现在可能是一个震荡市，那么应该不会击穿，是不是？就是说，或者说是不是我应该理解为从长期来说，震荡市就是一个？即使比如说我们现在站在今天来说，小姐姐的雪球击穿了，但是并不影响说从长期来看，雪球还是一个长期可以能够这个持续投资的一个品种呢。嗯
1: ，这样我我这边我想从就是买雪球什么样的就是十就时点，我我想谈谈这个问题。然后或许王浩可以补充一下刚刚那个小二说的什么样的人，我们俩。呃，就是大家在不同的角度可以谈一谈。就是我为什么想聊一下，在什么样的时点？因为就是作为一个投资者，我说说我自己的这样一个体会。因为刚刚也聊到，其实雪球它本质上它是卖出了一个，我们说是，嗯，就是卖出了一个 put， 但是它又是一个奇异的一个卖出，就是相当于它有一个啊、呃、敲敲出敲,敲出以及敲敲。敲入的这样一个条款，那实际上呢，对于这个刚刚小二也说到，雪球的一个风险点就在于，因为你是一卖了一个 put， 所以说当市场一旦说是出现了大幅的下跌的时候，那相当于你的对手方啊、呃，就是相当于把这个亏损转嫁给你了。但是因为你实际上呢，你又有一个敲出的这样一个价格，所以说如果市场真的涨涨幅很高的时候，你其实呃，你你只能拿一固定收益，而且还面临着啊、呃，就是每一个敲出的那个时间点。啊，你也许提前你就被敲出了，你你你的所谓的1 8之十到二十的收益不能够持在整个持有期里面持呃持有，所以说其实真正对于投资者而言，其实比较好的一个、嗯、买买雪球的一个时点，一个是啊、呃、这个指数或者你挂钩的指数它的低现在的整个的估值比较低啊、呃，未来下行的风险，比如说因为雪球它这个敲入的这个点位一般是。啊，现在的起始价格的呗，比如说 0.8 或者是 0.7 七，它不太可能去啊跌破这个 0.8 或者是 0.7 七，这个概率是很低，越低越好。这个你下行的保护对于投资者而言是更高的。其次呢，就是说，相当于是因为你不希望你很快的就被敲出，因为很快的敲出你的雪球,球产品就结束了，那你肯定是希望你待在里面越越长越好，你才能拿那个固定收益越长越好。所以说第二个呢，就是我们说这个上行的这个波动啊，或者是也不能够太大。最好是在里面挣啊挣啊挣、啊，估值又比较低的时候，那个其实是应该是最舒服的这样一个时点和买入的这样一个结论。嗯
2: ，哎，我就这小姐姐刚刚说的那个，最好是在里面挣啊挣的，再补充一下，因为我我之前有有做一点功课，我发现就是这个产品为什么叫雪球，就是有一种说法是因为它里面的其实奇异期权相当于是有两道障碍嘛。就是一道是下面的，一道是上面的。那么适合这呃、个，就是这个产品最好的结果，就是小姐姐说的，在里面震啊挣震,、啊、震，也就是说，在里面震的时间越长，其实对于客户获得收益来说是越有利的。就好比最好是有一个很长的坡，然后在里面震啊震啊震，然后这个收益就一点点一点点像滚雪球一样。就我没有考证过这是不是这个产品的这个命名的由来啊，但是这的确是最适合这个产品的市场环境。那么就是我我再补充一点说，嗯，什么样的客人或者客户其实是适合买雪球的？因为其实可以看得出来，雪球它是一种温和看多的策略嘛，它一定不是强看多。我强看多，我应该直接买挂钩的指数，对吗？就直接买中证五百。对，呃，然后他就是觉得，呃，我觉得这个市场应该还不错，但是我也没有那么有信心。那么，那 OK 这样的一个产品，即使市场震荡，那我也有收益。那如果市场上涨了，突破它上行的那个障碍了，那敲出我也获得了对应的，比如说年化十几到二十不等的这个年化收益，我觉得呃也挺好的啊。那我觉得基本上来说是适合。就是希望有比较稳定的这个收益，同时对于这个产品挂钩的这个标的，觉得是比较温和看多的这样的一群人
0: 啊。对，所以其实这当中有一个非常核心的判断，就是你买雪球肯定不是闭着眼睛买的，就是说你肯定还是对于挂钩的这个指数要有一个比较基本的判断。我我这样理解对不对？就是说，呃，如果只是看中了这个雪球的结构，而不去看这个标的的这个所谓的挂钩指数，<对>嗯，那肯定是不合适的。所以，其实我我的感觉是说、这个，这个这个雪球产品其实对于投资人的水平要求还是挺高的。其实你们在这当中衍生隐隐含了很很对于投资人来说一个很很高的一个要求，就是我我其实就上一期我们提到的一个，就是你要做择时。其实这,这其实就是一种择时，对吧？其实背背后就是你要去做一个大盘的看涨看跌，就是一个一个或者说最基本的判断。当然有一些可能比较理性判断，比如说现在的估整个，因为它它雪球一般很少去挂这个具体的标的，一般来说是挂一个一揽子的这个组合，一般是指数嘛，对吧？那指数可能相对来说它的估值的这个震荡区间是一个比较。长期来看是一个比较可信的一个一个一个指标，那么相对来说是不是在一个呃相对比较中偏低的这个水平里面，然后去买入一个这个指数是一个哎还,还不错的一个水出的投资逻辑？我我这样复述你们的逻辑是是不是对？
2: 我我我其实觉得是，嗯，他对就我我同意你刚刚说的，他对投资人是有一定的要求的。但我理解，其实对投资人要呃，非但是对挂钩标的的理解和判断，我觉得是对投资人的认知有两道要求。第一，他必须清楚的看到雪球产品本身这一类被组合和包装完之后产品的风险收益特征是什么样的。就他的他他他是一个什么样的这个特征？其次就是到了雪球里面，那我在选雪球产品的时候，我挂钩的标的到底是中证500还是挂其他？比如比如说沪深300这样的。当然，好像我做了一点功课，发现就是绝大部分的雪球产品挂中证500的比较多。然后发现是在差不多二零二零年左右开始，这个产品非常非常火爆。那我觉得在二零二零年左右，以中证五百为底层的这样的一个雪球受欢迎，应该也是跟当时的市场环境有关的。就这一层就比较像啊、呃，这个小二说的，我觉得就是时点的问题。但我觉得也不能忽视的是，对于这样一种产品本身的这个认知了。我我大概
0: 是这么看啊。嗯对，其实这个让我想到了一个什么？我我首先我我从我的理解上来讲，为什么要挂中证500因为中证500因为大家可能稍微懂一点这个衍生品都知道，就是这个我雪球的票息是哪来的？实际上就是这个期权隐含的波动率越高，那你期权的价值越高，那么你的这个卖出，因为它实际上隐含了一个卖出期权，卖出期权的这个得到的一个票息，就固定收益的这个这个这个呃回报就越高。那沪深三百如果这个呃波动率相对比较差，那它可能就做不到那么吸引人的一个需求产品的一个条款了，对吧？因为这个其实让我想到了一个教科书上的经典案例啊，我不知道这个有可能我说的不对，你们也也也这个纠正我，就是当年零八年吧，还是次贷危机的时候，就我读书的时候，这个学呃学校教授说的一个非常著名的，就是海外市场的这个 accumulator。啊，就是这个这个案例，这个当时让投资者很很受伤啊。当然 ，accumulator 里边它可能很多的情况就是它的杠杆放的太高了。呃，我我们这个现在这个雪球里边杠杆没那么高，不会一下子把你给 Q 掉。就 accumulator 当时的一个绰号不就是说 i q、U、ator, i you
2: later
0: 吗？ Q U、ator, 嗯，<笑>对，就是说这个其实我我其实想讨论的是问题，为什么这一类的产品哎？零八年在美国，其实当时其实是是是有一个比较不好的名声的。但是我我听说这个，王好因为也接触过一些海外的这个财富管理的市场，就是好像这一类的产品啊，它一直就没有消失。特别是十四年后到了二零二二年，哎，我们国内又卷土重来了。可能再早一点吧，二零二零年左右的时候，其实是雪球产品卖的最好的时候。这当中有没有必然性？我我我其实是这么看的，就是是不是就是因为现在的金融机构实在是太卷了？那雪球产品它它包装的时候，它的这个特别是其实大家刚才提到的，就是在有一些市场里面，它雪球确实回报很好的情况下，哎，就是就大家就会竞相推出一些更吸引力的产品，去把这个这个推出来，是吧？我自
2: 己的感受是，就是刚刚说的 A Q 也好，或者是。我们说的雪球也好，其实我自己的认知是，工具和产品本身是没有对和错的，但是你把一个不合适的产品卖给了不合适的人，这才是问题很关键的这个地方啊。我觉得这个其实是就是销售适当性的这个问题。到我不认为说 A Q 一定是一个不好的工具或者雪球本身的。诞生就一定有问题吧？嗯、啊，那即使放到现在的市场，其实呃，就是 accumulator a q 包括它的反向的 d q， 在境外市场仍然是受很多啊、呃、专业投资人欢迎的这样的一种工具啊。对，要不那个小小姐姐说一下观点，嗯、然后我我
1: 我我看看能不能分享一点境外我的一些观察啊。嗯其实我我挺赞同文航说的，就是工具本身，我们其实是不能够带有情绪去看它的。就即使我现在就是我手上的雪球，可能已经给我亏了 20% 了，我觉得也不能说是啊、呃、带有情绪去觉得，哎，这个东西就是不好的，因为给我带来了亏损啊啊、呃。但是实际上我们去看雪球这这两年，就就是雪球应该是爆火，是从2020年到21年开始的，特别是21年，对吧？那那为什么雪球会爆火？其实这背后我觉得跟那个。就是我们其实现在这个理财市场的这个转型是密不可分的，因为早期的时候，呃，大家都很多，其实雪球的现在的持有人呢、啊，很多是早期买理财的那些人，因为雪球的这个性质结构，它就是一个我们说类固定收益的产品，所以说其实很多渠道它就推给了原来就是喜欢买这种类固收产品的那帮人，那原来这种呃，在我们说净值化转型的过程中，可能说。啊，整体的类固收产品的收益率都在走低嘛，然市场上又没有合适的产品推出了，而且大家想一想，现在雪球很多，它挂钩的就是中证五百指数，对吗？然后2零年、21年中证五百指数的行情是怎么样的？它是震荡上行的，也就是说，在这段时间里面发行的雪球，它的这些持有人他获得了稳定的收益，而且其实大部分人他都不知道雪球还有一个会被击穿这样子的一个风险点在里头。所以导致了雪球不断的滚啊滚,滚滚，变得越来越大。但是实际上而言，就是说这些人，他其实真正买雪球的时候，他其实没有真正很理解这个复杂的结构。他觉得就是买了一个固收产品，而且就是可能说这个产品真的升的时间也太好了，他就升在了这个挂钩指数它一直在震荡上行的这个年份。嗯，这个东西真的是无可厚非，只能说在这个阶段指数突然间暴跌，然后雪球敲入了，然后大部分人意识到这是一个衍生品，不是一个固收产品。我觉得它其实就是又是一个投资者教育的一个过
0: 程。嗯，你觉得券商在销售这个当中，嗯、或者说在在在这个市场比较有利于雪球的时候，去大大大幅度、大面积去宣传雪球，你觉得这个销售机构或者说银行有责任吗？<笑>这个问题是不是问的有点尖锐了？嗯<笑>
2: 肯定不是所有的销售都是有瑕疵的，但是这么大的量卖出来，难难免其中可能有一些地方是有瑕疵的。嗯
0: ，我我其实讨论的并不是说一个个体，就是说你在某一个销售人员销售给某一个客户的时候，他可能没有做好一些话术的这个引导，或者说风险的揭示，而是我我觉得就是说，对于这样一个其实对于客户的门槛要求，就是真实门槛要求。还蛮高的，这样子一个产品，去大面积的去铺开，可能也就是在在某一个时点。其实我们经常会看到这个，呃，虽然我们也算是圈内人士，但是我们经常会看到，就是在在在，因为金融行业竞争太激烈了，大家对于利润的诉求太强了，所以在某一个时点，某一个产品特别好卖的时候，它就会会会引导投资人自觉的，会不自觉的，或者说从最高层、从管理层下派利润指标。给给到大家，因为可能对于某一个券商来说，或者说对于一个银行来说，你不卖雪球，这个客户可能跑到另外一个同业机构去卖雪球，那同样赚不是赚，对吧？这个其实我觉得它背后更多的还有一些<对>我们现在这个金融行业的一个一个一个一个风气问题。其实跟美国也没没差。而且前
1: 期,前期说实话，雪球真的给客户是赚到钱了。它是一个就是你知道吗？比如说你你是一个你,你是一个投资者对吧？你在雪球上面你本身赚到钱了。你前面买的两个雪球都很好，对不对？那你后面你可能就会忽视它的这个风险点，而且就是你知道吗？其实二一年的时候，后面雪球都是要秒杀的，就是你都买不到，甚至有可能都是要抢额度的。容量上限对，然后又又形成了又另一个循环，就是前期因为指数它是震荡上行的，你买了雪球你挣挣钱对吗？然后后面起雪球又要秒杀，要抢，你又是饥饿营销对吗？所以就是它，而且它是击穿，它是一个概率问题，就是。你懂吧，就是它不发生，它就是没有达到那个概率的点，所以大家有时候就是会，你你在看概率事件的时候，你往往会忽略尾部风险，你只看前面的，你只看到我拿了一个固定收益，我是要去抢这个产品，
0: 就是很多时候，嗯，我我我其实想想分享一个什么例子，就是关于这个这个极端黑天鹅的事件，我我我的感觉是因为我我自己是怎么看待这个事情，就是如何正确看待雪球的下行风险。就是或者说被击穿的概率，这个其实我我自己是是一个大概在在在十年前左右吧，我是一个移动硬盘收藏爱好者，就我会把我当时很多的一些重要的资料、照片、这个这个这个工作上的一些数据、这个文件全部传到移动硬盘里边去，因为当时移动硬盘的宣传就是它的这个错误率是百分之零点零零零零一。就是这个非常非常小的概率，然后，呃，这个我发现一个有一个很很严重的问题，就是我确实当时用着很舒服，大概用了三四年吧，移动硬盘，然后这个所有的就是也不会出错，然后也很方便随身携带，然后我把所有的数据资料都倒到这个里边去之后，突然之间有一天，它坏了，它坏了之后，我所有的这个资料数据，我去修也修不回来。呃，现在这个移动硬盘也很高精密，然后我又去买了一个新的，然后发现过三四年它又坏了。所以，其实我觉得雪球这个事情吧，跟跟跟我买移动硬盘的这个这个血和类的教学有一点点像，就是在一个有波动的市场里边，无论它的概率有多低，它被击穿，从长期来看，如果你一直买雪球，它一定会出现，对你迟早会被击
2: 穿一次。<笑>
0: <笑>对不对？对，是吧？这个其实就是就是，如果你你你不去这个考虑到，你就是你移动硬盘，就像我买移动硬盘一样啊，用的时候很舒服，很很很顺手，然后把所有的文件、重要的资料都往里边靠。然后突然之间有一天它击穿了，你就傻了，对吧？所以其实雪球这个东西，我觉得更多的时候，他或者说买理财的投资人，一定要充分的想到这个买雪球。迟早有一天是要被击穿。他跟当年买理财，就是这个一直利滚利，这个呃银行保本、这个保收益的那种类刚兑的这个这个情况，其实是有非常非常本质的区别的。哎，说到这
2: 儿，我我我我想补充一下，就是就是很多很多年前，就是当我还在银行工作的时候，我我们会发现。理财产品是最好销售的一个产品，也是客户需求最大的一个产品。但是，通常来说，什么叫理财产品？就是在特定的，我觉得在特定的国内的这个这个银行的这个情况下，我们过去指的理财产品，其实是特指那些由啊、呃、四大国有行有一些全国的股份制银行，它自主发行的那样的一些产品，我们才叫它是理财产品。那这样的一些产品本身，发行人是银行，运作的部门可能是这些大行的金融市场部啊，或者是啊资产管理部门。它通常会有一个约定的期限，有一个啊起购的门槛，然后有一个所谓的预期的收益率，它是具备就是比如说预期收益率、期限、起点这样几个特征。然后客户，大部分客户非常习惯的就跑到网点来就问说。你们有什么理财产品？啊、哦，五万起买，你收益是多少啊？你收益是四，隔壁某某银行收益是五，那我就去那里买。这样的一种产品其实是非常具有我们国内特色的，因为你会发现在成熟市场没有这样一种理财产品。这样一种理财产品更大的这个吸引力是在哪里？通常它是受到这个四大行或者这些这些啊全国性的股份制商业银行自己做信用背书的。也就是说，通常来说，它不会亏。通常来说，它不但保本，还保证了之前给你约定的那个预期收益。这是非常非常多中国客户，这个或者这个，嗯、呃，啊、呃，就是在打理自己钱的这样的一个人群想要的一个产品。但是最近几年发现这样的产品没有了。其实远不是在最近几年啊，这十年前。银行就已经没有这样的产品了，就就我们会发现那些产品最早是保本保收益，他是这样说的，后来是保本浮动收益，再后来就是非保本浮动收益。但即使是在非保本浮动收益的时候，就是大家默认不会出问题，因为。四大行不会允许自己的信用受到挑战，对吧？他一定会用自己的信用为给给这些产品做背书。所以在讲到回过头来讲雪球的时候，我觉得雪球就是雪球啊、呃，我们很难把雪球称之为呃，就是之前狭义的这样的一种理财产品。但是客户就会有这样的一个误区，就是 OK， 你告诉我多少钱起卖，收益多少，时间多长。我认可了，我就买。这是过去买理财留下的这个习惯，实际上是没有被呃，就是充分的投资者教育过，或者没有被就是我觉得就是完全清楚的告知风险之后做的这个选择。所以我觉得理财产品这个词啊，本身其实在现在已经发生了一些。变化的啊，我们不能把这个雪球，在我看来我，我我通常我所理解的理财产品就特指是银行自主发行的那一些啊，那不然雪球可以叫理财产品，基金可不可以叫理财产品？它也是一种理财的产品嘛，但我们就不会把基金叫理财产品，但是这些这些这些这些通常有个预期收益的、固定期限的产品就习惯叫理财产品，但这本质上是完全不一样的两类产品啊，在风险上我觉得差差别也很大啊。
0: 没错，我觉得这这个点说的非常好，哎、嗯，对我正好有一个问题啊，这个小姐姐，你现在是雪球投资人，嗯、那站现在这个角度，<对>你未来下一步你会怎么做呢？我,我代表一个广大现在身套着的雪球投资人，<笑>能做什
2: 么吗
1: ？就是对于一个持有雪球并且被敲入、嗯啊、账上浮亏 20% 的持有人，是不是能做些什么，对吗？其实课文讲现在什么都做不了，为什么呢？因为我这个产品是两年期的，就是我在到期之前，坦白说，我还是在等着每一个观察点，它有没有可能我的中证五百指数再涨回去，然后到我这个可以敲出的点位。那如果假设，因为我这个挂钩的是嗯中证五百指数两年期产品，然后呃标的收益是 18% 对吧？如果假设它还能回到。我们说，我期初的期初的这个中证五百指数的价格，那么 OK， 我还能拿到固定的百分之十八年化的收益率。但是如果说到中间指数都不涨上去，那我也要等两年到期之后再做决定，因为两年到期之后，它就自动转成了一个中证五百指数的一个基金了，然后到时候我就再做选择是要。兑现我的亏损呢，还是进一步跟着中证五百指数走，再往啊，再把它这个周期投资周期再拉长。那如果说当时到时候看吧，如果到时候呃指数回弹还可以，那有可能就考虑就直接就走了。如果说嗯呵呵依然很惨，有可能会考虑以时间换空间吧，再等待了。反正现在坦白说真的是什么都做不了，就是现在
2: 时间过半了吗，嗯、小姐姐？
1: 嗯，嗯还有一年
2: 多一些呢。嗯、是去年买的，刚刚半过半。嗯，那距离过半都还没有。可能的敲出还有多少啊？还有涨多少啊？还有涨百分之二十呢？那还好吧？嗯
1: 、就目前、嗯、对吧
2: ？就是目前的
1: 这个点位在涨百分之二对对对，就是相当于是我站在目前的点位，我未来的一年。指数在中证五百指数在涨 20% 就是在等这个点。假设说它涨到了 20% 那么 OK， 我还是拿 18% 的收益率。对
0: ,对,对，假设涨
1: 不到 OK， 那就没办法了，那就转成我的那个中证五百指数了。然后到时候就是看指数跟我之前买入的那个点位的差值，就是我实际的亏损。
2: 对，而且要在观察日达到敲出的，
1: 哎，对对对，<笑>这个也,也是一个很 tricky 的点。是的，就是每个月，我如果说突然之间我每个月其实我有一波暴涨，然后啊又跌了，然后我的观察日哎又歇菜，对，所以其实嗯
2: ，其实还是如果<笑>一年的话还有十二次机会
1: ，对我还有十二次机会，<笑><笑>嗯
2: ，
1: 慢慢来。如果哎，如果到时候我真的走了，下一次那个某期录节目的时候
0: ，我会告诉大家的。<笑>啊，我是怎么这个拭目以待？<笑>那我我我问的，接下来问问这个王行长一个问题吧，就是你现在是没有买雪球，对不对？没有、啊。那你刚才其实也也也说了很多这个关于你对于这个理财产品的一个一个见解。那如果站在现在这个时点，我们说这个、嗯、你刚才也提到了理财产品净值化，然后这个呃越回报率也是越来越低。那如果你想。把一部分的资产做一个类似的配置。我们假设你有这样一个需求吧，嗯、那就是说，你会你会怎么做？你会买债基吗？你
2: 你是只做一个什么样的配置？<
0: 投資 S 2> 做一个低对低风险，或者说传统来说就是说，呃，这个低风险低回报，或者说，比如说现在有几种选择、啊，嗯、第一种，你在你觉得现在这个时点是一个买雪球的好时间？其实刚才这个小姐姐说了，其实现在一个点位比较低的时候，你去这个介入雪球反而是一个相对来说还不错的时间，嗯、这是这是第一种选择。嗯、第二种选择是你去买一个其他的这个类似风险收益的一个一个产品。然后第三种可能是是是,是，或者说你去做一些这个呃其他的这个这个就是甚至是权益的配置，高风险高收益的，你会怎么考虑这个问题？啊
2: ，我我 80% 都是第三种啊。我我可能就是我，我觉得我自己应该是一个风险偏好者啊，我是一个进取型的投资人，不一定到激进，但是我觉得我我我我可能成长进取吧啊，然后所以我的、嗯、我我我的个人投资一直就是几乎八十以上在权益啊啊，在权益<但>权益产品上啊但，那
0: 我今但我,我今天就代表这个。<笑>这个呃保守型投资人问你，就是剩下百分之二十， oh. 我不知道你是怎么配的。对对，对我们这种保守型投资人，有没有什么借鉴意义吗？嗯
2: ，就就大家其实都知道，就是高风险高收益啊。但是其实这句话是不完整的，完整的说法是高风险高预期收益，对吧？然后那你你我们没有办法在这个。风险、收益和流动性当中三者都要嘛？那如果是低风险、低预期收益的话，这个产品没有太多可以选的，存款、存款、大额存单，我觉得呃，国债也可以，然后货币型基金嘛。但是这样的话，可能这样的类型的标的，我觉得就是安全系数非常高了
0: 啊，就是它、嗯、兼顾了低风险和高流动性。对吧？对三个里边要选两个，
2: 对对，不可能三角，只能选两个嘛。那但是从收益表现上来说，我我我自己预期可能大概是2分到三吧，年化嗯、啊。但可能大概就这样。但对我个人来说，我觉得太低了啊。嗯
0: ，所以其实我我换一个角度来考虑你这个问题，就是说，呃，其实现在的这个。呃，我们其实所谓的这个专业里面会说一个这个呃收益风险回报的一个曲线。那其实对于一个一个人来说，其实你的这个呃进取和这个呃保守，其实并不一定要体现在某一个具体的产品上面，而是可以体现在一个呃整体你的资产的配置上面。呃，比如说你是进取的，我是保守的。那么可能我们同样投，还都是投这个呃，比如说流动性好、低风险的这个类存款的这个产品，加上这个高风险高收益的权益类的产品，然后无非就是说你进取，可能是你是八十比二十，我保守，我可能是二十比八十，然后这样子的情况下，我我们的最终的一个一个风险收益的一个一个一个一个呈现，可能就是一个。我会是一个低风险、这个低回报的，然后，但是比如说像雪球这种，它其实是一个风险收益不太好、不太好、不太好。其实我我个人觉得，雪球是是一个比较典型的高风险高收益的东西，对吧？因为它的它的票息已经很显然的超过了一个正常的狭义我们传统还是说这个狭义这个这个理财产品或者说债性的那些产品里边能够提供的这个。只有权益能够提到，那你你你就应该承担一个权益的风险，而不是所谓的那些被包装的感觉，<是>大部分时间不被击穿。你是,是它
2: 是一个 24， 它它一定是一个24到25的风险的产品啊。我觉得它一定是一个 R 四到啊，嗯、我觉得，我觉得它甚至应该就不应该是 R 四，应该就是 R 五，因为它涉及到衍生品嘛，你你一般分类来说一定是高风险的产品嘛，嗯、所以其实它在销售的时候，我自己没有买过，我不太确定是不是一定要符合这个专业投资人的要求的这样的一部分客户才能买雪球，我自己没有买过这一点，我不是很确定。就像呃，我们上一期聊私募，其实是要合格投资人才能买，我觉得雪球。理论上，从它的这个风险特征来看，也应该要合格投资人才能买吧。嗯
0: ，
2: 但对我来说，我自己是觉得它的流动性不好啊，它的流动性没有呃那么好，然后它的风险可能跟一个权益基金是差不多的。那我就我人啊，我个人就相对，我个人就相对会更倾向于买买一个权益权益基金啊。
0: 就,就是就是就是一个大家说好的、就是，就是就是敞口就是权益，这样我也看得懂，没那么复杂，对吧？啊
2: ，是是是是是，但这个我觉得本身怎么配是非常个性化的一个选择、啊、每个人的所处的这个环境、预期可以承受的风险、处在的人生阶段都不一样，对流动性的要求都不一样，这个就就就要每个人分别来看啊。嗯
1: ，
0: 小姐姐呢？嗯。
1: 哎，说你们聊到这个，我其实刚刚因为前面我们有一个主题，本来是想让那个王行长介绍一下海外的那个类雪球的这个产品。我、哦、因为之前我跟王行长也讨论过一个问题，就是海外的 FCN 啊那个产品跟我们国内的雪球。它有一个很大的一个差异的点，就在于国内的雪球，它最后如果假设敲入了之后，它执行执行价格是期初的这个价格，所以说你相当于是呃执行价格和敲入价格之间，它差不多还有一个2 0之二到三十。假设它是 0.8 的这个敲入价格，它就直接还有这个亏损的一个空间，对吧？但是那个 FCN 啊、呃，王行长，我记得你跟我讲过，它是直接是按照呃敲入价格作为一个执行价格的。所以假设这个点问你，就是买 FCN， 你是不是会考虑啊
2: ？我其实一直想买来着，啊、呃，但是我不符合境外的专业投资人的要求啊，嗯、啊，就我觉得也可以，我我我大概很快讲讲讲。讲两三句话讲一下 FCN 啊，就我本身我我是先认识 FCN 这个产品，才认识的国内的雪球的这个产品。那我觉得两者是有比较相像的地方，但是其实也不太一样。那 FCN 它全称是叫 Fixed Coupon Note， 就是固定票息票据嘛。它其实也是非常适合在震荡市里面获取一个相对固定票息的这样的。一一类一类啊、呃，工具对，呃，但是它跟雪球不一样的是，呃，它在这个它只会在到期日观察会不会所谓的敲入，啊，雪球是每天都观察敲不敲入嘛，然后 FCN 是只在到期日观察敲不敲入，它在之前的观察日是只观察敲不敲出啊。到期日观察会不会敲入，如果所谓的敲入的话，那他就会用投资的本金换成以执行价来计价的那个底层的这个挂钩的标的啊，也就是你可以，你可能是以七折或八折的价格，用你之前一百块的本金换成那个挂钩的股票，那挂钩的标的是。完全可以自己来选，自己组合的啊，一个、两个、三个，随便随便配置啊。那这个这个产品在海外其实需求还挺大的，因为票息基本上可以去到呃，一般来说啦，可以去到百分之十以上，然后基本上执行价大概是七折到八折，具体看挂哪个产品啊。那对于投资人来说，如果敲出，我获得一个年化十的收益，那如果不敲出。存续到期最坏的情况，无非是我以七折的价格接我曾经自己选的那一个底层的标的，我能不能接受啊、嗯？如果能接受，我会我就会进入这样的产品。当然，它在销售上是有很严格的这个限制的，它只能卖给专业投资人啊、嗯，就是一百万美金吧。呃，就是这个投资人要符合他的金融资产达到一百万美金啊、嗯，但每一个这个票据其实可能三五十万都
0: 行。嗯，所以我觉得其实，呃、嗯，因为国外它真的还，呃，我我不是说，这我比较中性的看啊，就是其实我们国家，你说在在这个股票权益市场吧，你的这个呃期权期货还远没有到这个放开或者说这个比较灵活运用的地方，然后现在突然之间在理财产品上，就是一点零、二点零、三点零。你可能最基本的一个简单的这个个股期权和个股期货，你现在都没有办法这个很很光明正大的推出和有很很高的一个交易量，然后突然之间就直接在理财产品上卖了一个 3.0 这个我觉得其实其实还是步子跨的有点大，对吧？这个可能我们还是我我个人觉得就是在海外市场可能投资人来说有有这样子的一个。比较惯性的一个投资，它可能一点零、二点零、三点它都会有设立。在国内就是一点要么就三点是吧？这个还是一个日中而道、这
2: 个。就我觉得雪球这个产品的设计还是，就看起来还是比较复杂的啊，比我自己觉得是比 FCN 要更更更复杂一点啊
0: ，更难了，嗯
2: ，对，就是更更复杂啊。我觉得大部分，我我不知道大部分投资人有没有。清楚的认
1: 知到他们买的是什么，对，就是底层的这个东西，我觉得可能真的是大部分投资人不会很清楚的，就具体的条款他不会细细的去扒。其实买雪球的时候，我觉得大部分人可能就像你们前面说的，就是看来收益率多少，然后持有期是多少，哎、对对对，嗯、可能这是主要，就是本质上雪球它不是一种可以只看收益率、只看持有持有周期就无脑买入的产品，但是就是它升的时点可能就是太好了。所以导致市场各方面的环境造成，造成大家就把它当成一种无脑买入的产品了
0: 。好的，呃，今天我们时间差不多了，各位兄弟，希望大家这个呃听了我们这一期节目吧，这个对于这个税收产品有一个更好的理解和认识，或者说对于投资有一个、呃、更进一步的心得吧。然后我们下一期再见，谢谢大家。下
1: 一期再见，拜拜，拜拜。